0: Dette er en kjøpp podcast om korona fra Bergenstidene. Här ska vi ta opp det folk lurer på og finne den rette til å svare. I dag er det fredag 24. april. Hva vi må få svar på i dag, Henrik? Et resultat
1: av koronapandemien är at vi i mye større grad snakker om hvor mye et menneskeliv er verdt og hvor lenge folk faktiskt lever. Men hvor mye er egentlig et menneskeliv verdt?
0: Ja, Hei Espen, Anna fra Bergenstiden her. Hei. Espen Gamlund, du er professor i filosofi på Universitetet i Bergen. Hva er ditt menneskeliv verdt?
1: Jeg tror mangler grøsser ved tanken bare på at man stiller det spørsmålet. Vi er jo vant med at alle, for det første alle menneskeliv har den eh, samme verdien. Så vi vil ikke være med på at vi rangerer menneskeliv på bakgrund av eh, hudfarge, kjønn, seksuell legning og så videre. Men eh, men når vi skal forsøke å sette en tallverdi på et menneskeliv, så er det nok det også en veldig fremme tanke for alle. Men selv om det i teorien høres vanskelig ut, så i praksis, så, så rangerer vi jo menneskeliv i den forstanden at når vi skal gjøre helseprioriteringer, så må vi sette en verdi på, på det å forlenge menneskers liv. Om vi ska betale for mediciner, så må vi spørre oss hvor mye er vi er villige til å betale for en medisin som kan forlenge livene til x antall med bestemte sykdommer. Slik at den, den tanken om at menneskelivet har en eller annen uh, ubestemt verdi, tror jeg er, uh, er unngåelig praksis. Mm.
0: Når vi stengte skoler og barnehager, og sånn, så gjorde vi det for å smitta. smittet. Da virker det som at uh, et menneskeliv er mer verdt den uken vi lukker barnehager og skoler, men kanskje det menneskelivet blir mindre verdt når vi åpner skole og barnehage. Hva tenker du til en sånn type påstand?
1: Altså, du, vi kan, måtte angripe det på flere måter. En måte å det på er å si at de tiltakene som ble ivaksatt i i mitten av mars når man ble oppmerksom på, på denna pandemin. og de alvorlige forventede konsekvensene av det var jo eh, ganske drastiske. Mennesker mister jobben sin Foreldre hjemme, barna sine, mange er ensomme. Så det er store kostnader forbundet med de tiltakene. Og de tiltakene ble iverksatt fordi man ønsket å begrense smittespredningen. Og dels fordi man ville unngå overbelastning av sykehus, slik at man kunne hjelpe alle som ble smittet av korona, samtidig som man også kan fortsette å hjelpe alle de andre som trenger helsehjelp. Selvfølgelig. At, men i praksis da, så begynner det jo de strenge tiltakene at man, man verdsetter det å forlenge menneskers liv veldig høyt. Det å unngå at folk dør av koronasmitte ble veldig, väldigt viktig. om man var villig til å sette en veldig høy uh, verdi eller kostnad på det. Blant annet at barn uh, og unge er hjemme fra skole og barnehage. Men så må man jo etter hvert spørre seg, og det er jo det myndigheten har gjort, hvor... Uh, hvor lenge skal vi opprettholde disse strenge tiltakene? Hvor stor skal kostnaden for resten av befolkningen være? Vi at vi uh, uh, opprettholder disse strenge tiltakene for å unngå at mennesker dør. Og da har vi kommet frem til at uh, etter så har vi fått dette under kontroll, i hvert fall forløpig, kombinert med at vi, vi ser at vi må minimere kostnadene på befolkningen. Vi kan ikke opprettholde befolkningen. Uh, inflasjon og stengte skoler og barnehager i overskule fremtid fordi det har en også en stor kostnad. Så at kostnad nytte regnskap her tilsir at vi etrakt må uh, må åpne opp Norge. Om um det innebærer at vi setter en lavere verdi på menneskeliv da, det er jeg usikker på. Vi bare anerkjenner at kostnadene forbundet med å holde Norge stengt er så store at vi må uh, åpne opp
0: i denne koronapandemien så snakkes det mye om dette med levår og, og levedyktighet og sånne ting. Og samlet viser anslag fra Finansdepartementet at koronatiltakene vil koste statskassen minst 380 milliarder kroner. Och til sammenligning priser departementet ett liv till 34,58 miljoner kroner. Ett godt levår vil da være 1,25 millioner kroner. Hvor, du som filosof, hvordan tilnærmer du deg dette? altså sånne tydelige tall.
1: Ja, jeg, jeg synes det er litt vanskelig å forholde seg til, til sånne tall, men det er, det er riktig som du sier, at når vi spør hvor mye er vi villige til å betale for en ny medisin, så er, regner man si at, at man cirka er villige til å betale en miljon kroner for et ekstra leveår. Så jeg tenker at det er helt unngåelig at vi, vi bruker tallmessige verdier på hur viktigt det är att förlänga uh, mänskligt liv samtidigt så så känns det är det väldigt svårt att få hålla sig det i dessa tållna i i praxis eller det er en så sånn teoretiskt syns jag det är svårt att man kan ju fråga viktig er et ekstra ett for et för uh, ett svar Eh ett svarar att det är lika viktigt för alla oavsett vem du er, och gammal du er, och vilken hälsotillstånd du är og så videre. Et ansvar er vel at et ekstra leveår er, er mer verdt for noen mennesker enn for andre mennesker. For exempel kan man se si at det er mer verdt for en 40-åring enn at et ekstra leveår er verdt for en 80-åring. Og det har jo sammenheng med hvor man befinner sig i livet og hva man kan få ut av det ekstra leveåret. Så det er, det er ubehagelig å diskutere tal og sette tall på menneskelivet. Eh, også fordi det, det blander inn alder som har varit en faktor i, i korona. Eh, diskusjoner av korona, nettopp fordi at vi vet at gjennomsnittsalderen på de som dør i Norge er over 80 år. Eh, Nå vil vi kanske si at vi betaler en litt for høy pris for å, et ekstra leveård til de som kanskje eh, likevel vil dø i løpet av kort tid. Eh, så det er en veldig ubehagelig og vanskelig diskusjon, men samtidig en diskussion vi må ha, fordi, som vi har inne på, det har stor kostnad for resten av befolkningen at vi uh, er villige til å sette en så høy verdi på å forlenge livene til, til eldre mennesker. Mm.
0: Tror du at um, diskusjonen rundt verdien av et menneskeliv har endret seg fra tiden før Corona til tiden vi står i nå i en koronapandemi?
1: Jeg tror det er litt for raskt å trekke de, de konklusjonene. Jeg tror vi må, må nærme oss utgangen. Av Men det jeg tror ganske sikkert er at det vil bli mer bevisst rundt hvor mye penger vi er villige til å betale for å forlenge menneskeliv. Det har nok coronakrisen koronakrisen aktualisert. Nettopp det spørsmålet om, om hvor mye er et menneskeliv verdt og hvor store kostnader skal samfunnet for øvrig ta for at vi skal forlenge livene til de som blir syke av en pandemi. Så den diskusjonen blir mer betent og, og aktuell i tiden kommer, men jeg er litt usikker på om vi, vi kan konkludere allerede nå, eller eller når vi kan konkludere med at et menneskeliv har blitt mer verdt. Det, det tror jeg er litt si.
0: Det har vel aldri skjedd i verdenshistorien noen gang at folk har altså, ganske frivillige og noen ufrivillige gått glipp av både social omgang og økonomi for å redde syke og gamle. Hva tenker du om det?
1: Tänker altså En ting er at jeg har stor respekt for myndighetene som har måttet ta og fortsatt måtte ta vanskelige valg i den situation vi befinner oss i. Men det er jo også slik at i hvert fall i Norge så har befolkningen vist en påfallende stor vilje til å følge råd og anbefalinger. Sånn at man er jo med på det vi kaller denne dugnaden, og gjør forsakelser både av økonomisk og social art for at vi ska komme oss ut av denne krisen så jag skulle det en grund att vi vi gör det, det er ju vi har hög grad av tillit till befolkningen, myndigheterna tillit till oss och vi har tillit til myndigheterna. Eh uh, och så när den krisen närmar sig slutet uh, så må vi ju göra regnskap på om det var värt det. Har dessa kostnaderna varit for store? Uh, altså i, i starten av pandemin så var ju präringens målsättning att få reproduktionstalet så altså hur många varje enkelt smittat själv smitter ned mot, uh, mot 1,3, fra 2,5 til 1,3 og så har man jo nå lykkes å få det godt under 1 til 0,7 da kan man jo kanskje i retrospekt si at tiltakene har vært for strenge og at kostnadene har vært for store sammenlignet med vad de ville vært hvis vi uh, hvis vi det tallet, reprodusjonstallet var litt høyere mm. men så dette er på en måte man må gjøre uh, tenker jeg senere uh, i retrospekt når man og på en måte etterpå klokskapens lys kan, kan vurdere. Og det må man gjøre, om disse tiltakene var verdt det eller ikke.
0: vad tror du da, aspen Har tiltakene verdt det?
1: Det er litt avhengig av hvordan vi angriper det spørsmålet, hvem du spør. Altså, hvis vi spør befolkningen nå, når man står midt inne i det, så kanskje en god del vil si ja, fordi vi har fått under kontroll, og mange ser nå lyst på, på fremtiden, i hvert fall på, på kort sikt barna skal tilbake i barnehagen og skole en del går tilbake til jobb og frykten går kanske litt ned samtidig er det den usikkerheten om den nye bølgen kommer tilbake til høsten og hvor, hvor alvorlig den vil, vil være men så det er klart hvis det viser seg at mange tusen mennesker mistet jobben unødvendig man og det også viser seg at veldig mange fikk psykiske problemer fordi de var mye alene at mange barn opplevde misbruk, uh, mishandling hjemme hos sine foreldre. Uh, hvis det viser seg at vi får økt seg motstall, så er det klart at det regnskapet der, uh, det vil jo være viktig når man ska konkludere på om det var verdt det. Så jeg tenker at det er for tidlig å konkludere med det, men vi må på et eller annet tidspunkt gjøre det regnskapet når vi har oversikt over alle de konsekvensene av koronakrisen. Og da, uh, da vil jo da når vi gjør det regnskapet så vil det vise sig om det var verdt det.
0: Ja, interessant. Espen, er det noe du vil si avslutningsvis?
1: Nei, tänker tenker bare at, at vi er antageligvis enda altidlig i denne krisen, slik at det er veldig det er en god stund frem til vi kan gjøre de endelige vurderingene av om, om Norge har gjort det riktig eller ikke. Men forløpig så ser det bra ut, og så får vi håpe at vi at vi rir av stormen og at det ikke blir flere dødsfall enn det nødvendig.
0: Mm. Tusen takk for en interessant samtale, Espen. Selv takk. Ha en god dag videre. Jeg vil ligge med deg. Hei. Ha det godt. Vi er tilbake på mandag med et nytt spørsmål. Følg med på bete sin løpende koronadekning på BT.no. Mitt navn er Anna Magnus og produsent var Henrik Svanvik. Lurer du på noe, send meg en e-post på anna.magnus at @bt BT.no